0: שלום לכולם, היום אנחנו מוסטים סלייב ענן, Cloud Slime. במתכון שאני ראיתי באינטרנט, צריך להכין סלייב רגיל מדבק לבן. אני הוספתי קצת מקצב גילוח, אבל זה באמת לא חובה. בוקר טוב, צהריים טובים, צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם אתם מאזינים למשדר רשת, לעיקורים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. כותרת מהארץ, מקפטן אינטרנט, מהשני לשישי 19, זאת אומרת ממש מלפני כמה ימים. סערה באוקיינוס הדיגיטלי. איך ענן בודד מרסק עסק שלם. אז תראו, כשאתם קוראים... כותרת שמתחילה כסערה באוקיינוס הדיגיטלי, צאו מההנחה של הכותב אין מושג על מה הוא מדבר. באמת, כל ה... ברגע שאתה... שטור... מה זה סערה באוקיינוס הדיגיטלי? מה זה אוקיינוס הדיגיטלי? דיגיטלי אני יודע. מה זה האוקיינוס הדיגיטלי? האינטרנט? האם הוא אוקיינוס? ולמה הכוונה בסערה? צאו מההנחה של הכותב אין מושג על מה הוא מדבר. עכשיו, הכותב זה רן ברזיק, הוא בגדול יודע על מה הוא מדבר. ספציפית לצורך העניין, את הכותרת אני מניח כנתן העורך, שלא יודע על מה הוא מדבר. איך, אבל זה, בואו נשים שנייה בצד, איך ענן בודד מרסק עסק שלם. אז עוד פעם, מה זה ענן בודד? ואני תכף אגיע למה מדובר בכלל, על מה הסיפור ומה קרה, אבל אני אומר, רק מהכותרת אפשר להגיד, זה שומר נפשו ירחק. אני... יש הרבה כותרות, יש כותרות טובות ויש כותרות רעות, אני יוצא לי לראות הרבה כותרות כשאני מחפש נושאים ודברים. כותרת כזאת, עוד פעם, אתה מגיע, אני לא מדבר על כותרת לצורך העניין ברמה של... שקוראים על משהו ב, ב, אני יודע, את התאונה, הפיגוע, את הבחירות, הזברים. בדרך כלל במקרים האלה הכותרות הן הרבה יותר יעילות, הן הרבה יותר מדויקות. הם בדרך כלל אומרים, אני יודע מה, יש ציטוט או משהו, ראש הממשלה בהודעה לעיתונות, לא נעשה כך וכך. זאת אומרת, דברים יותר... זה. ברגע שזה מגיע, כי בעניינים רציניים, כן? ברגע שזה חדשות ופוליטיקה וזה, אז הם לא מתבחבשים. ברגע שזה מגיע לאינטרנט, ולא משנה שפעם קפטן אינטרנט, באמת, פעם קפטן אינטרנט היה הורים ותומים של כל מי שעסק בטכנולוגיה, כי זה היה בערך, בערך המקום היחיד בעיתונות שידע על מה, על מה הוא מדבר. אז אתה מגיע היום לקפטן אינטרנט, אתה קורא את הכותרות שלהם ואתה אומר, אין לאף אחד מושג שם. כותרת כמו סערה באוקיינוס הדיגיטלי, איך ענן מרס... בודד מרסק עסק שלם, זו כותרת ש... שיקראה לעזרה. הבן אדם טועק, אני לא יודע מה אני כותב. וחבל, כי לצורך העניין האדם עצמו יודע על מה הוא כותב, אבל תכף נדבר על מה הוא כותב. למעשה, אני לא כל כך יודע מה הוא כותב, כי יש לי בערך שורה ורבע, שורה וחצי, ומתחת לזה לקריאת הכתבה המלאה, שלפחות הם לא חסמו את, בגלל ההד-בלוקר. זה גם כן הישג מעניין. אבל הרעיון הוא, ואז נשאל מה זה איך ענן בודד, מה זה ענן, דבר, <laughs> אני כבר שואל. בכלל אין דבר כזה ענן בודד, הרי כל הרעיון הוא שענן הוא לא בודד. ענן הוא יכול להתמזג, להתערבב, אבל לא משנה. טוב, בואו נגיע לפואנטה, ומכאן אני אמשיך. מפתחים ובעלי עסקים, אני ממשיך לקרוא מכותרת המשנה, ברחבי העולם התרגלו כבר לרעיון ששירותי הענן הם עובדה מוגמרת. ושוב, אני לא מבין את המושא, כאילו, שירותי ענן הם אכן עובדה מוגמרת, מה הבעיה? אה, כנראה שהם מתכוונים למה שקוראים uh, solved problem, זאת אומרת, כל הבעיות נפתרו, אפשר לסמוך על זה בעיניים עצומות, אני, כי אני לא יודע מה זה הכוונה. באותה מידה אני יכול... זה שהאוטוגלידה עבר עכשיו ברחוב, כן? לא עכשיו, כי אני מקליט את זה בלילה, וגם יום, לא ביום שהאוטוגלידה עובר בו. בכלל, אני לא שמעתי אוטוגלידה אצלי ברחוב אי פעם, אבל יכול להיות שהוא כן מסתובב. בכלל, אני לא יודע בכלל אם יש בבית שמש אוטוגלידה. יכול להיות שלא הגיע לעיר הזאת ההמצאה המדהימה. אבל לצורך העניין, אם אני שומע את האוטוגלידה עובר, עוצר ליד הבית שלי, אז שירות האוטוגלידה ברגע זה הוא עובדה מוגמרת. אבל הוא ימשיך להיות עובדה מוגמרת גם כשהוא יתרחק לצלילי המוזיקה החמודה שלו. זאת אומרת, זה לא שהוא לא עובדה מוגמרת, למרות שאם אני אצא אחרי רבע שעה אחרי שהוא נסע, אני לא אמצא אותו. אז אני לא יודע מה הם מדברים, כלומר, אני שוב יודע שהם לא יודעים על מה הם מדברים, אבל יותר חשוב לי להגיע לפואנטה. הפואנטה היא, שכמו שכתוב בהארץ, מה שקרה השבוע לחברת רייזאפ הוכיח כי לצד הנוחות מונחות, לצד הנוחות... מונחות אורבות גם לא מעט סכנות, אני, אני מתנצל שאני ככה זה, כי אני פשוט פתאום קולט שהמשפט הזה הוא חסר משמעות תחבירית בכלל. לצד הנוחות מונחות אורבות גם לא מעט סכנות. טוב, קיצור, הארץ יצא פיתה, אבל לא משנה. מה בדיוק קרה? אוקיי, מעשה שהיה כך היה. לפני, שוב, ב-31 למאי, אדם בשם ניקולס, או ניקולה, כי הוא צרפתי, עכשיו אני רואה, זה כנראה ניקולה בוביי, בוביי, בביי, אני לא יודע, יצא בציוץ צורם בטוויטר, אה, יהיה כמובן קישור, How Digital ocean just killed our company raise up come, a long thread for a very sad story. Digital ocean, ופה יש לומר אה, ככה לציין, אני לא אגיד גילוי, אוקיי, אני אגיד גילוי נאות, אבל זה לא גילוי נאות, מכיוון ש... עצם הגילוי הוא נאות, אני, לא, אני לא יכול להחליט אם הגילוי הוא נאות. כלומר, <laughs> אני יכול להגיד גילוי נאות כך וכך וכך, יגידו לי, תשמע, זה אולי גילוי אבל הוא לא נאות. כלומר, להגיד גילוי נאות זה כאילו שאני אומר, אני אחליט בשבילכם אם הגילוי הוא נאות או לא. אז אני רק אומר, גילוי? דיג'יטל uh, היא החברה שאני, ארז, uh, מאחסן עליה את uh, משדר רשת ועוד הרבה דברים אחרים שלי. כלומר, גם יש לי שרת uh, קבצים של נקסט שיושב שם, וגם הנוטס של משדר רשת מאוחסנים על הנקסט קלאוד הזה, ושרת המוזיקה שמדי פעם אני מציין שיש לי, ש, של מוצר שנקרא אמפאצ'י, ששם יושבים כל האלבומים שאני רוכש, ואני רוכש די הרבה, במאות שקלים, בשבוע, או <laughs> לצערי הרב ולשמחתו של מנהל הבנק שלי. אז ה... זה גם יושב, זאת אומרת, אני די בזרועות דיג'יטל אושן, מסיבה אחת פשוטה, ותכף נגיע לזה, הם מאוד זולים. יחסית להרבה מוצרים אחרים, השירות שלהם הוא זול, הוא פשוט, הוא לא עושה לא הרבה בלאגנים, לא... אבל יש סיבה לזה שהם מאוד זולים, ותכף נגיע לזה. ו... ולמי שמבין בטכנולוגיה, נגיד נורא פשוט, הם לא אמזון. ותזכרו את זה, הם לא אמזון, לא במחיר ולא בשירות. בואו נמשיך. עכשיו, אני לא אקריא, כי זה... הכל באנגלית פה, נתרגם ככה בזריזות. אז אותו ניקולה בובה, בובה, אני לא יודע איך הוא אומר את שמו, זה בטח בובה, טוען, יש, להם, יש לו חברה שנקראת רייזאפ. אני הסתכלתי באתר שלהם, לא הבנתי כלום. זה ערימה של מרקטינג ספיק שאין לה מושג וחצי מושג, אלא אם כן אתה כנראה... כלומר, כל הרעיון הוא שלא תבין כלום, אבל תהיה מספיק, זה מספיק יעניין אותך, כדי שתלך ותעשה אצלהם דמו, והדמו כבר עשה... נציג המכירות שלהם כבר ידאג למכור לך את המוצר, ולתפור לך חבילה יפה, ולתפור אותך יחד עם החבילה הזאת. מה הם עושים? יש להם מוצר, יש להם עסק, יש להם משהו שהם מוכרים, שיושב על דיג'יטל uh, אושן. עכשיו, מה זאת אומרת יושב על דיג'יטל אושן? דיג'יטל אושן עושה מה שקוראים מחשוב ענן. למה הכוונה? וזה מי שלא ככה מבין מהכותרת בה, של הארץ, אז אני קצת אסביר. לצורך העניין, לכל אחד נגיד יש מחשב, אם לא מחשב אישי, אז יש לו פלאפון, והטלפון שלו הוא כבר מחשב לכל דבר, אלא שהמחשב הזה מריץ בדרך כלל לשימוש ביתי, המחשב הזה מריץ מערכת הפעלה אחת. כלומר, כל המחשב כולו מיועד למטרה אחת בלעדית, להריץ חלונות, או מק, או מה שלא לינוקס, אם אתם ממש בקטע. וזהו, זה מה שיש לך. יש לנו מחשב אחד, והוא מריץ מערכת הפעלה אחת שעושה דבר אחד. עכשיו, נכון, היא עושה הרבה דברים על הדבר האחד הזה, כן, בראוזר, לשמוע משדרשת, לקרוא איזה מסמך וורד, כל הדברים האלה, אבל זאת עדיין מערכת אחת שעושה דבר אחד. אפשר לקחת את אותה מערכת הפעלה, ולהריץ עליה, במה שקוראים סביבות וירטואליות, אפשר להריץ שם הרבה סביבות... ויש כל מיני דרכים לעשות את זה, ויש כל מיני טכנולוגיות, והרעיון הוא שבעצם אפשר לקחת את כוח המחשוב, כי הרי אם אני רוצה להריץ את משדר רשת, אני לא צריך את כל הכוח וכל היכולת שיש למחשב האישי שלי. הוא הרבה יותר חזק בשביל מה שאני עושה שם. כמה שזה נשמע מצחיק, אתה חושב שרת, אינטרנט וזה, ו... ומריץ דברים, אבל כן, אבל הוא לא צריך את כל מה שיש לי על המחשב, כי התוכנות שהמחשב מריץ, פיירפוקס, חרום, וורד, שלא לדבר על דברים, מי שמריץ משחקים למיניהם וכזה, בכלל כל העניין של המסך, כל העניין של הדיספליי, הרבה יותר בזבזני והרבה יותר יקר מבחינת משאבים, ממה שאני צריך למשל לצורך הרצת משדרשת. ולכן, אפשר לקחת מחשב, אפילו באותו סדר גודל של מה שאתם מריצים בבית, הוא יותר חזק, למה לא? אבל לא לנצל את כולו למטרה אחת, אלא להתקין עליו בסביבות וירטואליות כמה וכמה 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 שרתים וירטואליים. ואז בעצם על אותו מחשב אפשר להריץ... חמישה, אולי אפילו עשרה, או, או... ועד שנגמר המקום על אותו מחשב, ואז אפשר להשתמש במחשב אחר. ובאותה מידה אפשר להקצות כוננים חי... לא, לא, לאותה מערכת לפי הצורך. ובכך בעצם אותו מחשב הופך להיות לענן. ופה גם הוא בא הרעיון המת... של ענן. עכשיו, בגדול הקונספט של הענן גם אומר שאפשר, וזה גם חשוב לצורך העניין, אותו רעיון של ענן גם אומר שאם שה... לצורך הרעיון קרה נס ופתאום אלפי אנשים רוצים להיכנס למשדר רשת ולהוריד את המשדר החדש עכשיו, יהיה דבילי אם אני אצטרך להחזיק, אתם יודעים היום הייתי בחברת השכרת רכב והיום ערב, לא ערב חג, אבל מאחר שביום שישי, אז שבת, והחג הוא ביום, חג השבועות הוא ביום ראשון, אז זה סוג של ערב חג, ולכן היה על זה סוג של עומס. ולעומת זאת, היו רק שתי נציגות בדלפקים. אז מי התור? עכשיו, תגידו, למה לא להחזיק שישה, שש, שש נציגות שיזיזו את העניינים יותר מהר? נשאלת השאלה, אולי שתי נציגות זה כל מה שהעסק רוצה להחזיק, כי למה שהוא יצטרך לשלם לשש נציגות שביום יום הוא צריך היה להחזיק רק שתיים? אבל אם היה אפשר בעת הצורך להגדיל ככה יש מאין ליום אחד את כמות הנציגות, ושלא היו כזה אנשים שאספו מהרחוב אלה היו מוכשרות ויודעות את התורה והכל, אגב, נציגות כי פשוט זה מה שהיה. אני לא אומר שגברים לא יכולים לעשות את העבודה או שזו עבודה שמיועדת רק לנשים, פשוט זה מה שהיה להם שם. שתי בחורות בדלפקים ועוד איזה חמישה חבר'ה למטה בחניון. ככה הם, מחליטים, ככה הם מחלקים את הכוח אדם אצלהם, אני לא נכנס לזה. השאלה היא, למה שהם יצטרכו להחזיק שישה נציגים לצורך העניין אם אף פעם... אין להם צורך בשישה נציגים, אלא רק שניים, ובסדר, אז כשיבוא, כשיש לחץ, אז אנשים ימתינו בתור. זה קורה אחת לכמה שבועות, כמה חודשים, לא צריך לעבוד בשביל זה, כי אי אפשר להכשיר בן אדם ולהשתמש בו פעם בשבוע, פעם בחודש, פעם, ביו, פעם בשנה. מחשוב אפשר לעשות את זה, אין שום בעיה, ואז, ויש לזה חשיבות, כי אחד הדברים, למשל, שעושים, לצורך העניין, אמזון, אמזון, הענן שלהם הוא ענן קלאסי, ענן כמו שצריך להיות בגדול. אז אגב, שוב, זאת לא המצאה חדשה, פשוט הטכנולוגיה והיכולת של מכשירים התקדמה, שהיום זה משהו שאפשר לעשות עובר לסוחר. ואמזון יכולים, אם לצורך העניין התעבורה על המחשב שלי גודלת פי 6 פתאום, או פי 10, אז הם יכולים להקצות לי עשר משאבים, ומחשבים, וחומרה, ותוכנה, וכל הדברים האלה, ולחייב אותי בהתאם כמובן, אבל כשהתעבורה נר... נ... א... א... מפסיקה, אז הופ, אמזון הורגת את כל המחשבים האלה, ושלום ולהתראות. עכשיו, בשביל ה-Beautiful Beautiful הזה, אמזון גם מחייבת בהתאם, זו השירות שלהם מאוד יקר יחסית. ולעומת זאת דיג'יטל אושן לא נותנת את הדבר הזה, לדיגיטל אושן אין את היכולות להתגמש ולהגדיל ולהקטין ולהרים ולהוריד, אלא דיג'יטל אושן הם משתמשים, השירות שלהם בנוי על ענן, אבל הענן הוא שלהם, לא שלי. הם לא מוכרים לי שירותי ענן, הם מוכרים לי שירותי, מה שקוראים שירותי אחסון, שירותי הוסטינג. אף פעם שירותי הוסטינג היה באמת, היית קונה אה, מחשב, היה לך מחשב, היית קונה שרת, היה לך שרת. עכשיו, יכול להיות שהשרת היה וירטואלי, יכול להיות שהשרת היה, היה זאת אומרת, כל המחשב היית משלם עליו, זה לא משנה. הרעיון הוא שהיום לדיגיטל אושן, בגלל הטכנולוגיית הענן המפותחת, יש אפשרות להקצות לאנשים את ההוסטינג הזה, את האחסון הזה. והרבה פחות כסף ממה שפעם היה עולה, בגלל שהם שה... יכולים להרשות לעצמם להרים ולהוריד מכונות וירטואלית כאוות נפשם. אבל מאחר ובפועל הביזנס שלהם הוא הביזנס מהסוג הכביכול הישן רק בטכנולוגיה ובלבוש חדש, אז הם לא יכולים לה... לעשות את הסיטואציה הזאת שאם אני רוצה ביום מן הימים, ברגע מן הרגעים, להקפיץ את ה... פתאום לה... לה... לא מה, להוביל עוד עשרה שרתים יש מאין, להריץ אותם ולהפיל אותם, הם לא מסוגלים לעשות את זה, ואם אני אעשה את זה, אז הם ישאלו את עצמם, מה בעצם קרה שפתאום הרווית את הבום הזה? מה עשית? וזה מה שקרה לאיש הנחמד הזה, אותו ניקולה בובא. הוא אומר, יש לנו עסק, אנחנו מריצים חמישה שרתים לאתר שלנו ולאפליקציה שלנו וכל מיני זה, ודאטה בייסים, ומשתמשים בשירותים שלהם פה ומשתמשים בשירותים שלהם שם. ונוסף לכל העניין, אחת לחודשיים, שלושה, אנחנו מריצים איזה סקריפט שעושה איזשהו פעולה על כל הדברים שלנו, והסקריפט הזה אנחנו מריצים כדי שירוץ מהר. אנחנו מריצים אותו על... במקביל על הרבה מאוד שרתים, הוא, הוא כותב פה בערך עשרה נגיד, אלא שההרצה הזאת נתפסה על ידי איזשהו בוט, איזשהו סקריפט, איזשהו משהו של דיג'יטל אושנס, והם אמרו מה קורה שם? חשוד, והם באו וביטלו, חסמו באותו רגע את כל, ה... את כל החשבון הזה. צריך להבין אם אכן מדובר במישהו שעושה, וזה קטע מצחיק שהוא כותב פה שאזהרת ספוילר זה לא משהו לא חוקי או, או אנחנו לא עושים התקפה על מישהו, אנחנו לא עושים איזה ניסיון לתקוף, לתקוף איזה משהו על זה, זה חוקי לחלוטין, זה בסדר, זה אנחנו, זה הביזנס שלנו הוא אומר זה כאילו הם לא היו בסדר. השאלה היא, האם הם לא היו בסדר? אחד הדברים שכל מי שעובד עם, עם עסקים בארה״ב גילה להפתעתו הרבה, זה שאין איתם חוכמות. אם עברת על משהו בתנאי השירות שלהם, הם יורידו לך את הגרזן על הראש בלי למצמץ פעמיים. יודעים, אנשים למשל שעובדים עם אמזון, קורה הרבה פעמים, לא רק אמזון אגב, אבל קורה הרבה פעמים, שאמזון, מסיבה כלשהי, מחליטה להפסיק להתקשר את ההתקשרות איתך, ובאותו רגע הם חוסמים לך את החשבון, וכל הכסף שלך שתקוע אצלהם, הלך. וזה בסדר, זה לא בסדר, אבל זה בסדר מבחינתם, כי זה, מה, זה החוזה. וזה ככה אצל כל החברות האמריקאיות, ככה אצל פייסבוק, ככה אצל אמזון, ככה אצל גוגל, ככה זה אצל כולם. כי האמריקאים אין להם חוכמות, מכיוון שאם הם יעשו משהו שיגרום להם, להם להסתבך ואגב, אמזון לא, לא הולכת להסתבך בגלל הדברים האלה, אתה סתם הפרת את תנאי השימוש. אבל בגדול, הגישה הזאת באה מהעובדה שאם אותה אמזון תסתבך עם, עם הממשל הפדרלי או עם משהו כזה, בגלל איזה מישהו שמנסה להריץ סקריפטים ולהפיל איזה דבר אחר, או דיג'יטל אושן, הם יחטפו הרבה הרבה יותר ממה שאתה חוטף, ממה שאתה חטפת. ה-200-300 דולר האלה שאתה איבדת באותו רגע זה כלום ליד מה שהם יחטפו, אם הם יסתבכו עם הממשל, עם הרגולציה שיש עליהם, כמה שיש עליהם. אוקיי, פנינו, עכשיו תראו מה עוד הוא אומר פה, שלחנו הרבה אימיילים ודיאמים בטוויטר, שחררו לנו את החשבון, כמובן שהכל הגיבו... כל מה ש... 12 שעות החשבון לא עבד, אז הם הפסידו הרבה כסף. ואמרו להם הכל בסדר, התחלנו את הכל מחדש, וארבע שעות אחרי זה החשבון ננעל שוב. זה נקודה שצריך לחשוב עליה, ותכף אני אגיע אליה. ואז שלחנו עוד השעות, וזה במשך כ-30 שעות, כלומר החשבון שלהם היה למטה, וקיצור הודיעו להם שזה, ואז הוא אומר, איבדנו הכל. איבדנו את השרתים, ואיבדנו את כל הדאטה שהיה לנו, וכל הבקאפים שהיו לנו, ודיברתי על בקאפים פעם, אבל זה גם כן נושא מעניין, ועכשיו אנחנו צריכים להזמין ללקוחות שלנו, שזה חברות מהפורצ'ון 500, למה אנחנו לא יכולים להחזיר להם את החשבון, ובלה ובלה ובלה. למה אני אומר בלה ובלה ובלה? אגב, בסופו של דבר החזירו להם את החשבון, והתנצלו, והכל טוב ויפה. אבל כולם באו ועשו, אוי 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 אוי, תראו מה עשו דיג'יטל אושן, ואיך הם מתנהגים ככה, ואיך עושים את זה. וזה פה העניין, כיוון שאני רואה את זה, ועוד פעם, אני חוזר ואומר, הם מחזיקים לי את האתר, לי, אני עובד איתם, יש לי רק דברים טובים להגיד עליהם. אבל אני אומר דבר נוסף, אני גם יודע איך הם עובדים, כי אני עבדתי מולם. הם לא אמזון. ויש סיבה שהם לא אמזון, הם גם לא מחייבים כמו אמזון. או מייקרוסופט, או גוגל, או כל הדברים האלה. ויש סיבה שהמחיר שלהם זול. הם לא אמורים להיות, לעבוד בשיטות האלה של הדברים האלה. עכשיו בואו נראה רגע מה קורה כאן. כי עשו מזה עניין של המסכן, ואוי אוי אוי ואוי אז קודם כל הוא איבד, כל הבקאפים שלו היו אצל דיגיטל אושן. זאת אומרת, לא מספיק הבן אדם, כל המוצר שלו ישב אצלהם ולא אצלהם ואולי חברה אחרת כגיבוי אלא כל הביצים שלה היו בסל הזה גם הגיבוי לסל הזה ישב אצל אותה חברה אז כבר אנחנו שמים לב שיש פה בן אדם שעשה מעשה מוזר שהגיבוי אמור ל... אם אני מגבה את המחשב שלי ושם את הגיבוי ליד המחשב וחס וחלילה נשרף לי הבית מה זה משנה שגיביתי? גיבוי צריך להיות במקום אחר, לא באותו מקום שהמחשב שלי נמצא. אותו דבר, זה שאתה עושה גיבוי, זה נורא יפה, אבל הגיבוי לא יכול להיות לשבת על המחשב, על אותה חברה, על אותו חשבון. אם קורה משהו לחשבון, גם הגיבוי הלך. טוב, זה דבר ראשון. דבר שני, כמו שאמרתי, הפעילות החשודה הזאת, אם כל כך, אם כל הביזנס שלך בנוי על הדברים האלה, למה אתה לא הולך ומוודא קודם שאין בעיה עם הפעילות הזאת? אולי הם יציעו לך פתרון? אולי הם יתנו לך איזושהי דרך לעשות את זה? אולי הם יגידו לך, אל תעשה את זה, זה אסור. תלך תעשה את זה אצל מישהו אחר, לא אצלנו, זה גם בסדר. יש הרבה דברים, אבל הוא לא עשה את זה. עכשיו, הוא גם בוכה, אחד הדברים שהוא בוכה עליהם זה שחיכינו שעות, אחרי 12 שעות, אחרי 30 שעות, שלחנו אימיילים, שלחנו די.אנים בטוויטר. יש דבר שחברות אמריקאיות, ובכלל חברות טכנולוגיה, אוהבות מאוד למכור זה support, זה תמיכה. הרבה חברות, אגב, של קוד פתוח, מזה הן מתקיימות, הן לא מתקיימות מזה שאנשים משלמים להן כסף, כי הקוד שלהן פתוח. למה שאני אשלם לך כסף שאני יכול להוריד אותו ולהתקין אותו אצלי בלי לשלם לך שקל? אז אומרים, אין שום בעיה, אבל אם אתה חברה שמשתמשת במוצר שלנו, ואתה רוצה תמיכה, על זה אתה תשלם. חברות, אין בעיה לחברות לשלם ולשלם סכומים יפים. למה הבן אדם הזה לא קנה חשבונות? ואני מבטיח אגב שאם הוא אכן היה הולך ומשלם סכום כזה או אחר לאותם דיג'יטל אושן וקונה את הסאפורט, אני הסתכלתי בחשבונות שלהם. יש להם לייב סאפורט, יש להם 30 דקות מענה, יש להם טלפוניה, יש להם הרבה דברים שלא היו לו כי הוא החליט לחסוך. ופה בדיוק העניין, כשאנחנו מסתכלים על, וזה גם בארץ זה יש עוד, זה כי הם בעברית, ואולי יש מישהו שקורא אותם. כשאנחנו מסתכלים על משהו, אנחנו בדרך כלל, וזה נכון שכאילו בתיאוריה העיתונות או החדשות או מה שזה לא יהיה, אמורים לתת לנו תמונה מקיפה. זה נכון שבתיאוריה ובקונספט, כשאני פונה לעיתון כמו הארץ, וזה אגב, שוב, אני, אני לא, אין לי שום דבר אישי נגד הארץ, כלומר, יש לי הרבה דברים אישיים נגד הארץ, אבל לא במובן הזה, אני לא בא להגיד שהארץ הוא לא עיתון, עיתונאי, כן? ואני לא בא לטעון שהקפטן אינטרנט, חוץ מזה שהעורך שלהם כנראה לא מבין כלום בטכנולוגיה, אבל אני לא טוען שהקפטן אינטרנט או רן, רן ברזיק, או מי ששם, הוא, הוא, הוא לא יודע את העבודה שלו, חוץ מאותו עורך. כל השאר יודעים את העבודה שלהם. ובכל זאת, מה שהם מציגים זה תמונה במעמד צד אחד. את הצד השני שאומר, רגע, רגע, רגע. א', מי הולך ומשתית, אתה עושה ביזנס עם חברות פורצ'ון 500, ובטח לוקח מהם סכומים יפים מאוד. אז קח את הסכומים היפים האלה ותשקיע אותם במה שקוראים בתשתית, באינפרסטרקצ'ר שלך. שזה אומר, דבר ראשון, אל תלך על ה-Digital Oshion, על הזול ביותר, אלא תשלם עוד כמה שקלים, עוד כמה דולרים, ותעבוד עם לצורך העניין אמזון. זה אומר שתשקיע בפתרון גיבוי נורמלי, ולא לגבות את ה-Digital Oshion ב-Digital זה אומר שתקנה לעצמי, תשקיע גם ב כשאם אתה צריך משהו, שיהיה מישהו שיענה לך מיד, ולא תתחיל לשלוח להם די-אמים בטוויטר, כאילו זה לא יודע מה. כל הדברים, ועוד הרבה דברים אחרים, אפשר להיכנס לכל הסיפור הזה ולקרוא. כמו שמציגים את זה, אפשר להציג את זה, כמו שאמרתי, שוב, את הסיפור במעמד צד אחד, של תראו מה קרה, והיזהרו לכם, ותלמדו, ותראו. ותראו מה קורה, כי אתם לא אפשר לסמוך על חברה שהיום היא פה ומחר היא שם, וזה גם נכון. כל הזמן יש סיפורים על יוטיוב, שחוסמים חשבונות, וגוגל, ופייסבוק, ולאנשים נסגר העסק, והלך הביזנס, ואיזה מישהי בוכה שחסמו לה את החשבון ביוטיוב, היא הפסידה 90% מהעסק שלה, מהרווחים שלה, וכל מיני כאלה. בסדר, עם, עם כל מה שיש לך בעולם זה, תראו, אני עובד בעבודה שלי, אני לא... אני לא עובד בזה, אבל... ואם מחר יפטרו אותי מהעבודה הזאת, אז בסדר, אז אני צריך למצוא עבודה אחרת. אבל אם אני הולך ויש לי ביזנס, אוקיי? אני לא... אני אדם שכיר, אבל אם אני עצמאי ויש לי ביזנס, וכל הביזנס שלי, ואם יפטרו אותי מהביזנס הזה, אני לא יכול ללכת, לה, יכול ללכת להקים ביזנס חדש, אבל אנחנו מדברים פה על... אפס, יכול להיות הפסדים של, של כל החסכונות שהיו לי, יכול להיות שלא רק שאני... לצורך העניין, אם מפטרים אותי מחר מהעבודה, אז זה לא גם לוקחים לי את כל הכסף שהיה לי עד עכשיו, כי אני לא השקעתי בחברה שאני עובד בשקל, בתיאוריה, כן? אני לא השקעתי בהם כלום, אני כל, רק לוקח מהם כביכול את, ה, את המשכורת. עכשיו, אבל אם אני מקים עסק, אני משקיע בו כסף שלי, אני משקיע בו דברים, אני משלם מכיסי על כל השירותים ועל כל הדברים. עכשיו, אני צריך... אני לא יודע מה היה התזרים המזומנים שלהם, הוא אומר פה פורצ'ן 500. אז אתה יודע, אתה מצפה ש... שהיה לו כבר קצת כסף בכיס, אם הוא יצליח להגיע לאנשים האלה. אבל לצורך העניין, אם זה מה שאתה, אם זה הביזנס שלך, אז תשקיע בו כמו שאתה רוצה, להש... כמו שצריך להשקיע. אם אני הולך לג... לגור... לקנות בית, או לבנות בית לצורך העניין, אני לא אבנה אותו מקרטון ו... ואביא שלושה אנשים מהרחוב, למרות שזה נורא זול. תשקיע ביסודות, תשקיע בדברים, תשקיע בצנרת, תשקיע. אתה לא יכול לברכת למישהו זה, ואז לבכות שהם לא, שהם לא נותנים לך להתנהג כמו שאתה רוצה. ועוד נוסף לכל הצרות, גם ה, ה, מה שנקרא, שילמת גרושים ולא קיבלת שירות של דולרים. אבל... כשאני קורא את מה שכתבו בד... ב"הארץ" ושוב, אני לא רוצה לטפל ל"הארץ", קראתי גם ב-register וקראתי בעוד דברים שחיפשתי כתבות על הסיפור הזה, כי אני פשוט הכרתי את הסיפור הזה מה... מהטוויטר, מישהו קישר וראיתי וקראתי וכשאני ו... קורא על זה אני אומר, אוקיי, אני... יש פה שני צדדים לסיפור הזה, יש את הצד המסכן, הקוזק הנגזל, סליחה, ויש את הצד השני של החברה, שעכשיו אולי הם לא בסדר, אולי צריך להיזהר, אבל... הרעיון הוא שאני קשה לי להסתכל ולהגיד מה הם עשו לא בסדר ולא כי הם, שוב, ולא כי אני, בונה, אני שם אצלהם את השירות שלי בסדר, אבל אם הוא מחר ייפול ייקח לי להרים אותו אצל חברה אחרת לא הרבה מאוד זמן וגם אם האתר שלי יהיה שעה למטה, כמו שכבר קרה בעבר אני לא אפסיד מזה את כל, את כל אני לא אפסיד מזה את המכנסיים בואי נאמר ככה אני לא עושה את זה את המכנסיים, מכיוון שהמכנסיים שלי הם לא על משדרשת. המכנסיים שלי הם לא, ב... לא בכל הדברים האלה. יהיה לי חבל, ייקח לי זמן, אבל לצורך העניין, נגיד, אם מחר כל השרת מוזיקה שלי מחק, בסדר, אני... אבל כל המוזיקה הזאת לא נמצאת רק שמה. היא מרוכזת שמה, אבל אני יכול לאסוף אותה עוד פעם מבנד קמפ האחרים שקניתי אותה בהם. זה ייקח לי המון זמן, אבל בסופו של דבר זה בר שחסור. וחוץ מזה, גם אם זה ילך, לא יש, אני לא אבד את המכנסיים, כי, כי אולי בסדר, הוצאתי הרבה כסף בעברי על המוזיקה הזאת, אבל זה לא שאני מושקע בה, זה לא שעתידי הכלכלי תלוי בזה שהאתר הזה ימשיך לרוץ. אם עתידך הכלכלי, האישי, הפרטי, מכנסיך וחולצתך, תלויים בזה שהביזנס שלך, שה שלך יעמוד בזה. תשקיע, תשקיע בדברים האלה. וזה משהו שאני אומר, יש איזושהי תפיסה, אתם מכירים את אה, סיפורי אולי? אני לא יודע. יש, היה סרט של אקירה קורסאווה פעם, שנקרא רשומון. אני לא יודע למה הוא נקרא רשומון. אה, אולי יש לזה הסבר, אולי זו מילה ביפנית, אולי זה השם של המקום. אבל המושג רשומון הפך להיות לאיזשהו דימוי, הוא הפך להיות כמו, כמו שחברת ג'יפ בנתה את הרכב, ועכשיו כל הרכבים, רכבי שאנחנו נקראים ג'יפ. אז רשומון הפך להיות לשם לכל הקונספט הזה, והסיפור שם הוא סיפור מוכר, שהיה איזשהו, אני לא זוכר מה היה, איזה אונס, איזה רצח, איזה משהו כזה, ואיזה שלושה, שלושה אנשים, היו עדים באופן רשמי, ועוד אחד כאילו שהסתכל, אבל אף אחד לא יודע שהוא ראה. כל אחד מהם מתאר את זה אחרת. עכשיו, בגדול, לכל אחד מהם יש גם סיבה לתאר את זה אחרת. זה היה קורבן, זה היה תוקף, זה היה פה, זה... כל אחד מהם מתאר את זה אחרת, כי יש לו אינטרס לתאר את זה אחרת. אגב, ובסוף יש כמובן את ההוא שבראה את הכל, והוא מספר מה באמת היה. זה הטוויסט תמיד בסוג הזה של הסיפור. אבל נשאלת השאלה, מה זאת אומרת, אוקיי, לצורך העניין, שני אנשים הולכים להישפט בבית משפט. אני תובע מישהו, הוא בא והוריד לי שתי כאפות. אז הוא יצען שזו הייתה הגנה עצמית, ואני איימתי עליו, והוא הרגיש מאוים, וזה, והוא לא ידע מה לעשות. ואני אטען שאני לא איימתי עליו, ואני לא אמרתי כלום, והוא בא. עכשיו, זה גם יכול להיות שהסיפור של שנינו זהה, אבל אני אומר, תשמע, אני לא אמרתי, אני אמרתי לך א', ב', ד', אולי אמרתי, אולי קיללתי, אולי אני לא יודע מה. לא עוזב, הוא יגיד, לא, אתה באת אליי וקיללת אותי ואמרת, אני אכנס בך ואני אעשה לך ואני הרגשתי מאוים ואני הגנתי על עצמי. אז זה לא הרעיון, הרעיון הוא שבגדול כל אחד מהצדדים ראה את מה שהיה באופן אחר לגמרי, ויותר מזה, יש מצבים שגם אנשים רואים, לא רק רואים, אלא גם זוכרים דברים באופן שונה, וזה אגב קטע מעניין. ניתן סיפור שככה לפני, יצא לי לראות לפני כמה שבועות הייתה, הסתיימה סדרה שנקראה Dark Side of the Ring אבל אני לא יודע אם היא משודרת בארץ כי אין לי מושג מה משודרים בארץ היא בתחנה או ברשת שנקראת וייס, וייסלנד של האתר וייסקום מי שמכיר יהיה לינק באתר והיא מתארת, כשהם מדברים על רינג, אז הם מתכוונים ל-wrestling ring. רינג, רינג במובן של בוקסים רינג, רסלינג רינג, כלומר זירת האבקות. ומה שהם עשו, הם בצורה מעניינת של רעיונות ונרטיב וקצת ככה דרמה וקצת ככה צילומי אווירה. סיפרו את סיפורם של שישה סיפורים, אני חושב. שמציגים צדדים קצת פחות זוהרים של עולם ההיאבקות, מה שקוראים הפרו-רסלינג, שכולם בארץ מכירים את זה בתור ה-WWF, שהיום הם ה-WWE, אבל היו עוד חברות ועוד דברים, זה אגב מעניין שכולם מכירים את זה, כי פעם היה, אחד הסיפורים שהם סיפרו היה סיפור של משפחת ונריק, שזה סיפור טרגי ברמה מטורפת, כלומר הם היו, אני לא יודע, חמישה בנים, שרד אחד, כל השאר uh, כבר לא איתנו, כולל קרי ונריק ודייוויד ונריק וכל החבר'ה האלה, רק קווין uh, 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 הוא נשאר. הוא היה בארץ אגב, בא... מסתבר שבארץ עדיין זוכרים לו חסד נאורים, כי מי שלא יודע, ה... ה... הפרומושן שלהם, uh, uh, World Class Championship Wrestling WCCW מטקסס, שודר בארץ בשנות ה-80 המוקדמות, והאחים בן היו פה כוכבים מאוד גדולים. ממש, אני זוכר ש שהאנשים, הילדים, וזה היו מדברים, מספרים, כשדייוויד נפטר אז דיברו על זה, וכשאם, ואפילו חלק ממה שמספרים בסיפור שם על המשפחה, זה שאותו אחד האחים, אני חושב שאחרי שדייוויד מת, אז הכניסו איזה אח אחר, והאח הזה לא היה ממש היה בקטע, והוא... נפצע, או שהיה לו התקף ומשהו כזה, וזה קרה כשהם היו בארץ, כי הם באו לארץ, כי הם היו מאוד פופולריים פה, זה בכלל היה הזוי. בקיצור, סיפור מאוד טרגי. עכשיו, לא על זה אני רוצה לדבר, אלא ככה לחבר מי שמכיר הוואנריקס, אז יש עליהם סיפור, וכל מי שאהב רסטלינג בתקופה ההיא וזוכר את הוואנריקס, זה מעניין לראות אותה, זה מעניין לראות את uh, קווין שהוא היום, uh, הוא נראה שבור לחלוטין, כלומר אני לא, שוב אי אפשר לדעת, כי זה אגב חלק מהעניין, כי כשאם כבר, אני דיברתי על זה שהעיתון שה או הכתבות או דברים מתוארים במעמד צד אחד, אז תחשבו עוד יותר גרוע על uh, uh, כתבת טלוויזיה או סרט תיעודי, שיש לו אג'נדה מה לעשות, והוא רוצה להראות uh, את, uh, הפואנטה שלו, הייתה להראות ש... למה, לא יודע, למה קווין ונריק שרד? כי הוא בסך הכל לא היה גדול מהחיים, למרות שהוא שיחק אחד כזה בטלוויזיה. הוא אדם מאוד פשוט, מאוד שקט, מאוד צנוע, מאוד... שמה שכיף לו זה לשבת בגן שלו שם, בגינה שלו, יש לו שם איזה... הוא גר שם במקום מאוד יפה, והבנים שלו זה הדבר שהכי חשוב לו, וכל זה, ובגלל זה הוא שרד, כנראה זו הייתה המטרה. ואגב, זה ככה, אני אחד הדברים, למשל, שאני שונא, אחד התוכניות שאני שונא זה עובדה. ואני יודע שאני אולי אחד היחידים בארץ, חוץ מאולי אה, פוליטיקאים ואנשי זה, אה, ששונא אותם, אני שונא אותם כי הם פשוט לא יכולים לראות אותם. אני אומר, גם אם זה הנושא התחקיר הכי חשוב בעולם, הבימוי שלהם כל כך מגמתי ודמגוגי. ש, שזה פשוט כאילו, וזה בימוי, כלומר, הם ממש מביימים את הכתבות, יש להם אג'נדה, הם רוצים להראות שההוא וההוא אנשים רעים, אז הם יביימו ויציגו את הסיפור הזה שאתה תצא משם, במקום להראות, אתם יודעים, כי סך הכול יש הרבה אפור בחיים. אז לא, הם יראו את זה בכזה שחור ולבן שאני אצא משם עם קלשונים. הם יראו את זה בכזה שחור ולבן, כד... והרגשה שהצופה אמור לעבור למחרת, וראית מה הם עושים, ושמעת מה הם עושים, ולא מאמין, ודה דה דה. אז יש כמובן, לכל דבר יש בימוי מאוד מגמתי, ואף אין דבר כזה אובייקטיביות וכל הדברים האלה, אבל לא על זה אני רוצה לדבר. אלא אותו... היה אחד הנושאים שסוקרו באותה Dark Side of the Ring, היה מה שכונה המונטריאול סקרוג'ה, ואני לא הולך להיכנס לזה, כי גם זה סיפור, רק לספר אותו ייקח לי בערך את כל שאר המשדר, אבל בגדול, מי שלא יודע, או, כלומר, קודם כל, אני מניח שבשלב הזה כבר כולם יודעים שהאבקות אה, מוכרע, כלומר, היא נקבעת מראש. לא כל צעד וכל דבר וכל זה ידוע, אבל בגדול התוצאה קבועה מראש. באים ואומרים לזה, הוא מנצח, הוא יפסיד, גם בדרך כלל אומרים להם איך זה יקרה. כי יש לזה חשיבות, בדרך, בדרך כלל כי הרעיון הוא שאם לצורך העניין אה, מישהו ניצח, צד א' ניצח את צד ב' באופן מוחץ וברור, והוא רוקד וקופץ, והבן אדם הרוח באמצע הזירה ורואה כוכבים, אז הקהל מבחינתו, הכל בסדר, אבל אם הוא ככה, זה לא בדיוק ברור, וזה נראה, ואתה לא יודע, ואתה לא בזה, אז תמיד יש עניין של, הוא לא ממש ניצח אותו, והוא לא, זאת אומרת, הרעיון הוא לפ... הרעיון לא תמיד לסיים את הסיפור, אלא כן אה, לפתח אותו יותר. הקרב הוא כאילו, התח... יכול להיות ההתחלה של הסיפור, שבסופו של דבר הסתיים בקרב הרבה יותר גדול, ששם אולי יהיה הכרעה חד משמעית וכל זה. והסיפור הוא שלפני אי אלו שנים, ב-97, הכוכב הגדול, היו שני כוכבים גדולים ל-WWF המפורסמת, ושוב, מי שמכיר את הסיפור יודע על מה אני מדבר, מי שלא זה בסדר, אני לא יהיה מבחן אחר כך, אבל הפואנטה, הרעיון היה שהיה אדם בשם ברט הארט, שהוא היה האלוף, אז הוא אז החזיק את חגורת האליפות. והוא הייתה לו יריבות בחיים, ועל, גם ב, על גבי הבמה, ובא, ובאופן הזוי, למרות לא שתמיד יש את הזה שכאילו, אוקיי, כשהם יורדים מהזירה הם חברים טובים, אז לא, היה לו יריבות גם בחיים עם אדם בשם שון מייקלס. וזה לא רק הייתה יריבות, הם שנאו אחד את השני, הם ממש שנאו אחד את השני, וכו, והיו כמה אירועים שהם בהם הלכו פיזית מכות <laughs> מאחורי הקלעים. ותמיד אומרים, אם כבר אתם רוצים ללכת מכות, לפחות ת, תעשו את זה מול הקהל, תקחו על זה, זה קצת כסף. אבל הם, הם כל כך שנואו את זה שהם לא מוכנים ללכת מכות בחינם. וקרה מה, מה שקרה בעצם ב, בין, בין שניהם היה שמסיבות שה... כאלה ואחרות... אה... ברדהארט הלך והשיג חוזה אצל הארגון המתחרה, פעם היה ארגון מתחרה ל-WWF, WCW, גם שודר בארץ, באותם שנים אגב, אני חושב שאולי אפילו בתקופה הזאת שידרו, שידרו WCW ולא WWF, אני, כי אני פשוט זוכר שזה מה שהראו, אבל יכול להיות ששידרו גם וגם, אני לא משנה כרגע, כלומר, כל היה ערוץ 5, מה היה כבר לשדר, ו... אנחנו מדברים על 97, אז ברטהארט, אה, אה, עכשיו הרעיון הוא, תראו, ברטהארט היה אדם מאוד אה, עם ערכים, מה שנקרא, לטוב ולרע, למה הכוונה? הטוב היה שהוא אמר אין שום בעיה בואו נעשה את זה מסודר, אני לא, כדי ש... מן הסתם הרעיון הוא שהוא לא יכול ככה להגיד, אוקיי, האלוף שלנו הלך וחתם בחברה אחרת, כאילו, בצל המתחרים שלנו, אין לזה צורה, אז הרעיון היה שהוא יפסיד את האליפות באיזשהו שלב, הם יגידו, אוקיי, הוא עזב, אבל... הוא עזב, אבל, הוא, הוא עזב כי הוא מספר 2, 3, מספר 1, עדיין אצלנו. כאילו, עצם הרעיון שלא יבואו המתחרים ויגידו, העלוב שלהם עכשיו אצלנו, זאת אומרת שאנחנו מספר אחד. זה בערך ההיגיון, כן? אני לא, לא נכנס לעד כמה זה, זה באמת הגיוני, אבל צריך לזכור שגם ככה האנשים האלה מתעסקים בלייצר מקסם שווא, אז זה היה חלק מהעניין. ובאמת, אותו אה, סיפור, ואני לא נכנס לכל העניין, איכשהו נוצר הסיטואציה שהיה להם הזדמנות אחרונה בעצם להפס... שהוא יפסיד את האליפות במונטריאול באירוע שנקרא Survivor Series. עכשיו הייתה בעיה עם העניין הזה ושוב יש לזה כמובן הרבה לכאן ולכאן. ברדהארט לא הסכים. למה הוא לא הסכים? כי כמו שאמרתי הוא היה אדם מאוד עם ערכים. והוא ראה בעצמו הוא קנדי, והוא ראה בעצמו, מה שאגב נכון, הוא ראה בעצמו גיבור לאומי קנדי. הוא אמר, אין לזה צורה שאני אפסיד את האליפות בקנדה. ועוד יותר גרוע מזה, למי? ירצו שיפסיד אותה לשון מייקלס. והוא לא הסכים. ולא ידעו כל כך מה לעשות עם העובדה הזאת שהוא לא מסכים, כי לא הייתה להם שום ברירה אחרת, כי אם הם לא עושים את זה, אז יש סכנה שיודיעו, שהחברה השנייה תודיע לבחורה, תחתמנו אותו. כי הם לא יכלו להגיד את זה עד אז, כי אה, אה, עניין אה, שאסור חלכת, בכלל, אסור למישהו בחוזה להתעסק, לא משנה. שוב, כל הסיפור מוזר. והוא וה, לא מסכים, ולהם אין ברירה, ואז קרה הסיפור, אה, הסיפור שבזמן שישב אותו מנהל, אותו בעלים של אה, WWF, ווינס מקמן, עם שני אנשים אצלו בא... זה, אצלו בחדר, שני אנשים שהיום אמורים לכתוב איתו ביחד את העלילה, את הסיפור, את כל מי שונא את מי, למה הוא פה. ואז באותו סרן מראים, שניהם טוענים כל אחד מהם באופן נפרד, שהוא היה זה שהציע לאותו וינס מקמן את הרעיון של, אוקיי, אנחנו ניאלץ לעשות לו, לדפוק אותו, מה שנקרא. לעשות לו דאבל קרוס, לעשות לו את הסקרוג'וב הזה, זה מילים מאוד יפות, שבראשם לדפוק אותו בגדול. ואיך נעשה את זה? נעשה את זה בצורה הזו והזו. וכל אחד מהם טען שהוא זוכר באופן מוחלט, שהוא אני לא יודע על מה השני מדבר, אני הייתי שם, אבל אני אומר אני אמרתי את זה. והבן אדם השני אומר, הוא היה שם, אני הייתי שם, אבל הוא לא הציע את זה, אני הצעתי את זה. ואז נשאלת השאלה, איך יכול להיות, ואני אגב, עכשיו, כמובן שיכול להגיד, אוקיי, אחד מהם משקר. ואני אומר, לא, לא אחד מהם משקר, שניהם דוברי אמת. איך זה יכול להיות? זה לא חידה, אני אסבק, כי אני מיד עונה עליה. אחד מהם באמת הציע. השני זוכר שהוא הציע. ופה בדיוק העניין, איך יכול להיות שבן אדם... משוכנע במאה אחוז, נשבע בכל היקר לו, או לא נשבע, אבל משוכנע במאה אחוז, שהוא עשה דברים שלא היו. קודם כל עוזר את העובדה שעברו מאז עשרים שנה, עשרים ושתיים שנה בעצם היום. דבר שני עוזר את העובדה ש... אגב, בדרך כלל אם היה סמים ואלכוהול, מאוד קל <laughs> לאנשים לזכור דברים. אבל... יכול, אני אישית, אני לא, אני לא נכנס פה מי, מה, מו, כמה ולמה. אני אישית יודע שלאחד מהם יש זיכרון, מה שהם מכונים זיכרון אידטי. כלומר, הוא זוכר המון דברים. הוא יכול להגיד לנו, הוא יכול לזכור איפה הוא היה באירועים מסוימים, מה הוא עשה במקומות מסוימים. זאת אומרת, הוא זוכר המון דברים. האדם השני לא כל כך זוכר. מצד שני, הוא לא זוכר דברים שאנשים אומרים, היית בשיחה הזו והזו, הוא לא זוכר את זה. אבל איפה התקבע אצלו הסיפור. בדרך כלל זה כמו העניין הזה שאומרים, אוקיי, נגיד הייתי, פספסתי, לא יודע מה, נסעתי ברחוב, ובאוטובוס שאני נוסע, והייתה תאונה, לא יודע מה, נשרף איזה בניין. אומרים לי, ראית את זה? אני אומר, מה אני אגיד, לא ראיתי, אני אומר, אה, ראיתי, זה כבר נסענו, ראיתי מאחוריי שפתאום אני רואה אש, או כזה. פתאום, אני יודע, מה, אני לא יוצא פרייר, ויגיד, לא, פספסתי. כן, לא, זה בדיוק כשעברנו, אני גם זוכר, זה היה בדיוק כשהוא פנה ימינה לאלנבי, ואז הסתכלתי אחורנית, ופתאום אני רואה, לא, לא, אני אגיד לך מה קרה, אני פתאום רואה, שומע נא, אה, עוד רכב כיבוי אש, ועוד רכב כיבוי אש, אמרתי, מה זה, הסתובבתי לראות, ואז אני רואה באמת, כמו לפיד אני רואה את הסיפור הזה. לא ראיתי, אבל, אתם יודעים, סיפור טוב לא עושים עם עובדות. איכשהו, דברו איתי עוד 20 שנה על העניין הזה, אני לא זוכר שאני לא ראיתי את זה. אני לא זוכר שהמצאתי. את מה אני זוכר? אני זוכר את הסיפור שמכרתי לכם. ויש הרבה דברים כאלה. הרבה פעמים בן אדם, נגיד לצורך העניין, אה, שמעתי איזשהו שיר מסוים, עשרות פעמים, אבל איפשהו נתקע לי בראש, הבן אדם אמר מילה אחרת ממה שהוא אמר. עכשיו כשאני שומע את השיר בדמיוני, אני זוכר בדיוק את השורה הזאת, ואז כשאני אשמע את השיר, אני אהיה נורא מופתע, כי... רגע, זה לא מה שהוא אמר. אני זוכר אותו מפורש, הוא אומר דברים מסוימים, והנה הוא אומר את זה אחרת. הזיכרון מתעתע בנו. ויותר מזה, אחד הדברים, למשל, שאותה, שתמיד מדהימים, זה למשל, אה, מישהו אוהב ספורט, הוא נשאר קצת באווירה ספורטיבית, אז יש את הקטע שנגיד רואים משהו בהילוך אה, רגיל, קורה איזה אירוע, ואז מתחילים עם ההילוכים החוזרים. עכשיו, כשמתחילים לראות הילוכים חוזרים ולראות איזה באיטיות, הספק מתחיל לעלות, כי מה שנראה מאוד ברור בהתחלה, אני לא יודע אם מישהו זוכר, היה איזה סיפור ב... כשהתחילו עם ההילוכים החוזרים במונדיאל האחרון, אז תחנו אותם שוב ושוב ושוב, והבעיה היא שככל שאתה רואה את אותו אירוע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מה שנראה מאוד מאוד ברור, מפסיק להיראות ברור. מה שנראה, גם אתם רואים, יש איזה קטע שהם מדברים, נגיד, אני כבר רצה לי לשמוע בקרבות, באגרוף, ב-UFC, ב-MMA, הם אומרים, בהילוך חוזר איטי זה נראה הרבה פחות, אה, אתה פתאום, האגרוף הזה, הנוקאאוט, אתה פתאום קולט שהוא לא נכנס ב-100%, ואתה אומר, איך הוא לעזאזל נפל, זה נראה כאילו הוא בכלל פספס אותו, ורק ככה עם ה... אתם יודעים, עם ה... הקצה של האגרוף פגע בו, אז ממה הוא נפל? וכל הדברים האלה. ואז בדרך כלל יש את השהדר שאומר, טוב, צריך לזכור שזה לא נראה, שזה נראה הרבה פחות אה, בהילוך החוזר. ויש גם עניין שכשחוזרים על משהו שוב ושוב ושוב, כמו שאמרתי, אם אני אחזור על הסיפור הזה, שהסתובבתי וראיתי את ה... זה עולה באש שוב ושוב ושוב ושוב, יש סיכוי טוב שהסיפור יתקבע אצלי, שאני אזכור את הסיפור. אז אותו דבר כשמראים הילוך חוזר שוב ושוב 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 והאפקט שלו שאני בעיניים שלי ראיתי את הבן אדם חוטף בוקס בפנים ומתמוטט אבל כשמראים את זה שוב ושוב ושוב והאפקט מתחיל להתעמעם ואני פחות ופחות רואה את מה שבאמת קרה ויותר מתחיל לראות דברים שבעצם לא קורים ולכן העניין הוא שב... לא רק בעצם כשיש איזושהי כתבה לא רק שצריך להציג את שני הצדדים אלא יותר מזה, צריך גם לדעת האם כל אחד מהצדדים האלה באמת אומר את מה שהיה? כלומר, האם זה העובדות? אולי בעצם אה, לא מספיק שלמשל של, עם אותו סיפור של דיג'יטל אושן, ככל שאני אספר את הצד, אם אני עכשיו אלך ואדבר איתכם ואני יכול לטחון את העניין עוד שעות על שעות, בסופו של דבר אנשים יצאו בתפיסה, הבן אדם יכול לצאת בתפיסה שלא רק שאותו ניקולז, ניקולה, ניקולה או בווה, אני כבר לא יודע, הוא לא היה בסדר, אלא הוא בכלל אשם בכל התחלואים וכל הצרות, ואיך הוא העיז בכלל ללכת לטוויטר, ואיך הוא העיז ואיך הוא העיז. בעוד שיכול מאוד להיות ש... שבקריאה הראשונית ברור לחלוטין שהוא היה בסדר. עכשיו, אני ניסיתי מלכתחילה להציג את שני הצדדים, כדי לא ליצור תחושה שאני פה בעד אחד משני הצדדים, אבל בגדול... אי אפשר לבוא ולהציג שום נושא, וזה אחת הבעיות הגדולות בעולם העיתונאות בכלל, אי אפשר להציג שום נושא בצורה שהיא מקיפה, כי ברגע שאתה נותן מקום לשני הצדדים, אם אתה לא נותן מקום לשני הצדדים, בעיה. אם אתה נותן מקום לשני הצדדים, האם כל אחד מהם מביע עובדות? האם, אחד, האם יכול להיות ששניהם זוכרים את אותו דבר, ויכול להיות שאף אחד מהם לא משקר לצורך העניין? כי באמת שניהם זוכרים מה היה. זה שאחד מהם זוכר משהו שבאמת היה והשני זוכר סיפור שאיכשהו התרקם עם השנים בזיכרונו והוא משוכנע שזה היה, אבל זה לא היה. ויכול גם להיות שבאותו, כמו אותו הילוך חוזר שחוזר וחוזר וחוזר, מה שקרה, אף אחד כבר לא בטוח במה שקרה, כולל האנשים שהיו שם, כי ראינו את זה כל כך הרבה פעמים, שהמציאות כבר לא רלוונטית ומה שהעובדות כבר לא רלוונטיות כמו הזיכרון של, שלנו, שהוא בהחלט יכול מאוד להיות אה, זיכרון אמיתי, ויכול להיות שהוא כבר זיכרון של זיכרון של זיכרון, והוא בעצם סיפור שמעולם לא היה ומעולם לא יכול לקרות. וזה משהו שאני בהחלט חושב שצריך לשים עליו את הדעת כשקוראים כתבות בעיתונות, שקוראים סיפורים, ששומעים דברים, גם אם המדובר בעדות של מישהו שהיה במקום. גם אם הוא מוכן להישבע ולהיחקר במכונת אמת, עדיין אי אפשר לדעת מה באמת היה, מה העובדות, אלא אם כן היית בשטח, וגם זה לא תמיד יעזור, <laughs> כי 20 שנה אחרי זה, זוכ... לך תזכור מה אתה כבר זוכר. <עוד> טוב, ובאווירה פילוסופית זו זמננו תם, ועל כן נסיים. אבל בעצם זמננו אף פעם לא תם, והדיון יכול להמשיך באימייל או בכל צורה אחרת, וכמובן שאם יש למי שהם, מי מהמאזינים רעיונות, הצעות, שאלות, קושיות, טבעות דעה, או כל דבר אחר, אז כמו שאמרתי באימייל אני אשמח מאוד להמשיך את הדיון הזה, האימייל שלי הוא ארז, E-R-E-Z, שטרודל משטרשת.co.il, משטרשת כותבים כמו ששומעים. משדר אשת נקודה c.il זה גם האתר, אפשר למצוא שם את כל משדר העבר, לינקים לכל הסיפורים שסיפרתי ומראי מקום ורעיונות ותיקונים והשלמות וכל הדברים האלה. אפשר להירשם שם, אפשר כמובן להאזין למשדר באתר עצמו, או להוריד אותו למחשב או לטלפון או לכל מה שיש לכם, או להירשם למשדר אפשר דרך ה-RSS, אם יש לכם פוד ואתם יודעים להשתמש בו, ואם לא... אז eh, בהחלט אפשר למצוא את המשדרשת גם באייטיונס וביוטיוב ובסטיצ'ר ובריידיו פאבליק ובספוטיפיי ואת כל הלינקים לכל, לכל איפה שאפשר למצוא את משדרשת בתחתית האתר ואם מישהו בהחלט רוצה להמשיך את הדיון אבל הוא לא בקטע של, לא פייס, eh, לא בקטע של אימייל אלא בקטע של פייסבוק או טוויטר אז פייסבוק, פייסבוק.com/משדרשת, טוויטר, זה טוויטר.com/ארז וזהו, עד כאן משדרשת להיום, אני מאוד רוצה להודות לכם על שהאזנתם, מקווה שנהנתם, ואנחנו אשמח להיפגש איתכם גם במשדרשת הבאה, ועד אז אני הייתי ארז, ושיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.